1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy lunes 4 de septiembre, después del triunfo del Barça, en un partido complicado en el Sadar en Osasuna, 1-2 con goles del Robert Lewandowski de penal por fin. Lo pudimos volver a eh, anotar, ¿no? Ya son dos partidos consecutivos para Lewandowski anotando. Y el Barça sacó un partido que parecía muy complicado del de ese estadio que ha sido uno de los más difíciles en los últimos años. Había abierto el marcador Jules Kunde. Vamos a hablar de nuestras sensaciones generales, del debut de los Joao, del debut de todos esos fichajes junto a Íñigo Martínez y también de la situación que se está viviendo en la liga. Muchas polémicas con los árbitros y creo que va a ser parte de nuestro episodio hoy también. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente a AN Barça Podcast.
0: Alejandro, primer episodio después del cierre de, del mercado, ¿no? Sí, ya, por fin. Se sufrió muchísimo, se dijo muchísimas cosas y finalmente ya tenemos el, el cierre. Sé que hiciste un, un episodio, ¿no? Para hablar de, de la llegada de los Joao's. Uh -huh. sí, <risa> y sí. bueno, nada, fue llegar y estar disponibles para este partido, ¿no? Que además hay que decir que lo avisaron el viernes en la medianoche como tal <risa>
1: Sí, sí. El sábado a
0: primera hora ya estaban haciendo la firma con la respectiva foto en la Ciudad Deportiva y luego entrenamiento y ya listo. Obviamente no como titulares, pero, pero bueno, sorprende que le hayan dado, que Xavi Hernández de una le haya dado minutos a, a estos fichajes ¿no? que, que tenían muy poco tiempo como para familiarizarse con el equipo. Así sí. que hay muchas cosas de qué hablar porque viene la, la polémica, uh -huh. el bar, los árbitros, el criterio de los penales y tenemos, tenemos muchas cosas que comentar, pero no, no llegamos a hablar y antes hablar del partido, no llegamos a comentar juntos el tema de, de las llegadas. Te digo mis sensaciones, ¿no? Uh -huh. Muy por por la llegada de Cancelo, que creo que era... Un fichaje extremadamente importante para el equipo, ¿no? Era una posición que, si había que reforzar alguna, era esta. Así sí. que creo que va a ser una incorporación indispensable para el Fútbol Club Barcelona. Y en el caso de Joao Félix, que <risa> bastante en cada episodio dije que no quería su llegada, que no lo veía a día de hoy me mantengo bastante alineada con lo que venía comentando. Ah, yo pensé que ya yo, había cambiado
1: tu corazón. No,
0: no, no, por favor. Yo, como Mariana, mi preferencia no era que salieran su Fati. Eso claro. no era lo que yo hubiera querido. Eh, bueno, así es el mercado, así es todo. Lo, lo entiendo. Espero que Joao Félix haga clic, ¿no? Porque tiene las ganas, que eso es bastante importante, ¿no? Tenerla las ganas de, de ser parte del equipo, de integrarse, de trabajar. Sabemos que hizo a nivel salarial un sacrificio, ¿no? Más ahora sí. cuando está todo el tema de, de la Liga de Arabia, que está ahí rondando y merodeando, ver que un jugador es capaz de decir, oye, no importa, prefiero cobrar menos, pero prefiero ser parte de, de esta institución. Habla bien, yo en particular, aunque entiendo que, que es un jugador talentoso, no soy necesariamente una seguidora de él, sin embargo espero que pueda entenderse con Xavi entenderse con lo que es el ADN Barça o la manera en la que trabaja el equipo y que por supuesto pueda aportar obviamente reforzar esa posición no era la prioridad, es un jugador que había demostrado todo el interés en llegar a, a Barcelona y eso se le agradece espero que pueda sumar pero, pero, no sé, vamos sí. a ver, que me gane, eh... que, que, que nos gane, ¿no? Claro, claro, Porque claro, claro. No, no me genera no me genera todavía ninguna ilusión. Estuve haciendo una mini encuesta en, uh -huh. mi, en mi cuenta, arroba Marianita Guzmán, y la verdad que había, encuesta? mira, había gente que sí le ilusionaba, yo oh,
1: Lo mismo pasó en la cuenta de ADN Barça Podcast.
0: Exacto, entonces mira, creo que es algo mío. No,
1: <ríe> no mío. es algo tan general, no algo... exacto. 81% de la gente en ADN Barcelona estaba ilusionada con la llegada de Mira, Yo. ¿qué te parece.
0: Mira, bastante <ríe> sorprendida con esta respuesta. Y así que nada, vamos a vamos a ver. Él decía, ¿no? Que su sueño siempre había sido llegar al Fútbol Club Barcelona. Y sabes que el Barça tiene una particularidad o una serie de particularidades uh -huh. en que hay jugadores que independientemente de que sean muy buenos o de, de lo que puedan dar, muchas veces no hacen ese match, no, sí. no hacen ese clic Lo hablamos muchas veces cuando teníamos aquí a Griezmann, que también uh -huh. venía del Atlético de Madrid, que decíamos, vale, okay, ok, perfecto, sabemos la calidad de Griezmann pero el jugador que vemos en la selección de Francia o que vimos con el Atlético nunca lo llegamos a ver aquí. Y si, nos vamos a, si echamos más hacia atrás, tenemos a un Ibrahimovic, por ejemplo. También, o sea, sí. se necesita una serie de cosas para engranar en este club que no, no sé a día de hoy si, si Joao Félix las tenga, pero bueno, que tenga las ganas creo que puede ayudar en, en esta adaptación al equipo cómo te sientes tú Alejandro a día de hoy, a día lunes ya después del fin de semana después de haber visto esos primeros minutos te convence un poquito más te ilusiona un poquito
1: más bueno, hubo un pase que le hace, creo que a Cancelo, no, a Rafiña, hacia el final del partido, que dije, bueno, ahí tiene ese tipo de cosas, se parece un poquito el juego del Barça. No, era un, a mí yo no quiero juzgarlo por este partido, porque este partido estaba caliente, complicado, el hombre viene de un solo entrenamiento, o sea, tampoco le voy a pedir que, que agarrara el balón, se derivara a tres, metiera un pase y, y que el Barça ganara con ese gol, ¿no? Eh, pero, o sea, lo que poco que vi, porque, a ver, él entra y el Barça... A los pocos minutos viene la jugada de Lewandowski, el Barça se va arriba, ya después el Barça le tocó prácticamente defenderse, ¿no? No, no vimos tantos minutos de, de Joao Félix proponiendo en lo ofensivo, que creo que es lo que queremos ver. Eh, pero lo poco que vi, luchó, peleó, metió un par de buenos pases y, y hasta ahí bien, pero fueron que 10, 20 minutos, ¿no? Tampoco, no quiero adelantarme y, y, y decir algo bueno o algo malo del jugador. Lo poco que vi me pareció bien en cuanto a esfuerzo, que es lo que podemos juzgar ¿no? Quizás en este tipo de situaciones. Y lo otro es que Xavi creyó en él con el partido 1-1. Uno en el Sadar recién llegado, ¿no? Eso es un mensaje importante porque pudo no haberlo utilizado, ¿no? Tampoco había demasiado uh -huh. en la banca, esa es otra de las situaciones que está viviendo el Barça en este momento, no había demasiado en la banca y, y había que usarlo, ¿no? Te empataron el partido, necesitabas ir a, a buscar los tres puntos y se dio esa oportunidad. Yo en general, a ver, co comparándolo un poco, tú mencionabas a Griezmann, eh, también Arda Turán en el pasado, uh -huh. esos jugadores que vienen del Atlético de Madrid les cuesta... Eh, bastante no adaptarse al Barça. Lo bueno en esta ocasión es que el Barça no pagó ciento y tantos millones no para, para traerse a este jugador. Viene cedido y, y quizás eso le alivia muchísimo la presión. Se bajó el, el sueldo también. Tú me enviabas una nota y un reporte sobre esto. Y son detalles que también te ayudan a quitarle mucha presión al jugador. Cuando trajimos a Griezmann, a ver, le estabas pagando una millonada al Atlético de Madrid por traer un jugador que creo que muchos sabíamos que con Messi, y con Suárez, no, no, no hallábamos cómo, o sea, ¿dónde lo vas a poner? ¿Cómo va a jugar? Con Joao Félix me pasa algo similar porque no sé a quién va a sacar. Eh, Pedris cuando se recupere, para mí está por encima de él. Gaby, eh, ah. Gundogan, Frenkie de Jong, ni se diga. O sea, son, todos ellos para mí están por encima de él, a menos que Xavi lo tenga pensado en una posición distinta que nosotros no nos estemos imaginando. No sé, no, por, por ahora, por eso no entendía yo ese fichaje. Más bien creo que al Barça le hacían falta otro tipo de delanteros otro tipo de jugadores otro tipo otro tipo de extremos perdimos a Abde y a Ansu Fati y no trajimos a ningún jugador con esa característica perdimos a Dembélé también eh, más allá por suerte tenemos a la Minyamal no pero si no uh -huh. tampoco hubiésemos traído ningún refuerzo en esa posición. Entonces, es un poco la sensación que me queda con con Joao Félix. Ya con Joao Cancelo, como tú decías, es eh, una pues, ese es el mejor fichaje, creo yo, por encima de Gundogan, me voy a acelerar para las
0: ese. necesidades del equipo, sí, sí. para sí, las sí, necesidades del sí, sí, equipo coincido totalmente contigo.
1: Es que en 10 también en lo poco que jugó vimos, o sea, me, le, le hace un centro a Lewandowski y digo, bueno, a ver, qué, qué belleza. <risa> Tenemos tiempo sin ver algo así desde esa posición, ¿no? Ojalá lo pueda seguir replicando y, y se pueda seguir viendo ese talento. Eh, era complicado, ¿no? Para ambos, porque ambos venían sin hacer la pretemporada con el equipo. Es lo, es, lo, es lo que a mí no me gusta de este mercado de fichajes que se cierra en esta fecha jugadores que vienen sin hacer toda una preparación con el equipo, y fíjate, tuvieron que debutar con un partido que estaba muy disputado muy cerrado, muy peleado, en un campo difícil y exigirles no porque obviamente tienen que llegar y responder de una vez a los dos días Prácticamente de, de que son fichados al día siguiente apenas de que se le hace la presentación. No sé, no me gusta, no me, me parece que es injusto hasta con los jugadores, ¿no? Porque no tienen tiempo ni de acoplarse. A ver, no, ¿habrán dormido qué? Un par de noches en el hotel y listo, a jugar. Y no, o sea, no, no es fácil, no es fácil. El lado, bueno, el, la, el lado logístico de todo esto es para ellos. Totalmente,
0: de hecho... Joao Cancelo y no, no había jugado desde el 30 de julio.
1: Imagínate, ¿no? Es que... O sea,
0: imagínate, o sea, es que habrá hecho la, la pretemporada solo en, en Oporto, ¿no? Creo que estaba en Oporto antes de, antes de viajar a Barcelona. Entonces, uh -huh. sí, hay que, hay que destacar esto. Y, y lo de las cosas más interesantes no que, que, que pudimos ver era esta capacidad de, de trabajar por por dentro, ¿no? De, uh -huh. de hacer esto que los medios lo estaban denominando como una guardiolada. <risa> también le preguntaron a, a Xavi Hernández precisamente por esa capacidad. Y yo creo que esto es algo muy, muy único, ¿no? Y muy especial que puede aportar el jugador. Así que yo también estoy bastante contenta con, con la incorporación de Joao Cancelo al FC Barcelona. Más aún, más aún cuando vimos, y perdónanos. A Sergi Roberto de, eh, como titular. Así bueno, que, es que vamos a que hablar no es, del 11. No, no es su posición, Claro, pero a ver, yo creo, bueno, ya está fichado, pero es que esto sí, ya todos lo sabemos, pero lo seguimos viendo, ¿no? Por las claro. razones que sean, y, y lo seguimos padeciendo en, en esa posición a Sergi Roberto. Así que hablemos del once inicial.
1: Vamos allá, entonces fue. Eh, Marc Andrés III en el arco, Sergi Roberto lateral derecho, Kunde y Christensen en la pareja de centrales, Balde volvió al 11 titula, titular por la izquierda, Franky de John Oriol Romeo y Gundogan en la media cancha. Un poquito más adelante, Gaby junto a Lewandowski y Lamin Yamal le volvió a dar la titularidad a Lamin Yamal por encima de Rafiña. Lo
0: decíamos en el episodio anterior, mm -hmm. que era lo justo, se había ganado esa titularidad, se había sido uno de los mejores, por no decir el mejor, en los partidos anteriores, así que yo creo que lo de la Minyamal va para rato, ¿no? Asentándose en el once titular, y creo que nos puede dar muchas sorpresas y muchas alegrías, aun cuando todavía no se ha encontrado con la portería, pero ha estado muy, muy cerquita, así que yo te digo que el próximo partido, nuevamente, lo veo como titular
1: interesante, vamos a ver qué hace Xavi porque eh, volviendo un poco ahorita se van a la pausa por, por las eliminatorias y la fecha FIFA que se están jugando alrededor del planeta, eh, al regresar el 16, a 16 juegan contra el Betis partido aquí importante, en ahí en casa en, en Barcelona, y después reciben al Royal Antwerp para empezar la Liga de Campeones de Europa tres días después ¿no? entonces aquí, aquí es donde co pueden comenzar las rotaciones y esa es una de esas posiciones que podría y creo yo debería rotar, ¿no? Rafiña y la Minja Mal, en, en como él lo decida, dependiendo de las características de cada uno de los eh, rivales, ¿no? Que va a enfrentar el Betis en el papel más complicado, pero bueno, el, el otro es la Champions, que también es una materia que está pendiente para el Barça, y, y vamos a ver qué decide ahí. Yo, a ver, este partido fue tan duro que la, la, a todo el equipo le costó, a la Minja Mal uno de ellos, el Barça no tuvo demasiadas ocasiones, ni mucho menos, to, muy diferente al partido contra el Villarreal. Así que no me extrañaría si viene ahora una rotación, ¿no? No, no me parecería descabellado y que Lamin juegue Champions. porque no? También sería interesante darle la Champions al, al joven, ¿no? Creo que va a hacerlo al revés. Creo que la min va a ser titular contra el Betis y quizás Rafinha contra el Royal Antwerp en la Champions para, para darle un poquito más de, de experiencia a ese 11 titular que va a jugar en Europa. Pero vamos a ver qué hace Xavi al respecto. En todo caso, eh, a ver, más allá de, de Sergi Roberto en el lateral derecho, este 11 hmm. que jugó es prácticamente el 11 de, de gala, si le quieres llamar así, ¿no? La Yamal o rafiña cualquiera de los dos que juegue. Este es el 11 prácticamente, este es el equipo que va a jugar Bueno, Oga, no. ¿no?
0: ¿Y cuando vuelva Pedri?
1: Ah, bueno, aquí, eh, claro. ahí es donde está lo interesante con, con Joao Félix, ¿no? Cuando venga Pedri, vamos a tener a Joao Cancelo, por supuesto, en el lateral derecho. Y de resto, a ver si sigue jugando Oriol Romeu. Fíjate que van dos partidos, Mariana, en que el Barça necesita ir a por el partido y saca a Oriol Romero. O sea que ya uh -huh. esa idea está ahí en algún lado en, en la cabeza de Xavi, ¿no? Saca a Oriol Romero, trae un poquito para atrás a Frenkie de Jong y nos vamos sí. con, Gundogan, con Gaby, con todo el mundo hacia adelante. Así que eh, a mí me gusta ese equipo también, ¿no? Me gustaría probarlo eh, desde el comienzo a ver qué tal luce, porque el Barça... Sí, lleva 10 de 12 puntos, sí, lleva tres triunfos consecutivos, pero no sé, a mí no me ha parecido espectacular, ni mucho menos.
0: Porque el... no lo ha sido, porque no, no lo ha sido en, en lo absoluto, y, y sí, yo he hecho en falta, a, yo extraño a Pedri, sinceramente, creo que Pedri pudiera darle más brillo a este equipo sí. de que es precisamente lo que le está faltando, ¿no? En, en lo que hemos visto de esta temporada, es verdad que en algunos momentos hay destellos interesantes, es verdad que en algunos momentos, no en el partido anterior, no en este partido sino en el anterior, hubo momentos de efectividad, uh -huh. está bien, pero pero esto todavía es un equipo que tiene muchísimo que, que trabajar y muchísimo en especial si hay aspiraciones europeas, ¿no? O sea, perfecto que el grupo que, eh, que le tocó en teoría es más sencillo, sí. pero aún así, o sea, perfecto, estás en este grupo, pero la idea es llegar hasta el, hasta el final, ¿no? En, en esta competición y dar lo mejor y, y mirar. Hay, hay bastantes cosas por, por mejorar, así que nada, yo quiero, quiero ver a Pedri, bueno, que, que se recupere, ¿no? Para que pueda formar parte de este equipo y para que, como lo dices tú, podamos ver estas variantes, ver cómo puede responder y con qué puede jugar ya contando con Pedri y, por supuesto, con Ronald Araujo, ¿no? Que También, estamos sí. hablando de que este es un once de gala, pero, pero el once de gala tiene a estos dos jugadores que, que no están disponibles en este momento por lesión.
1: Sí, ahí, ahí ten, bueno, y aquí vendría otra decisión, ¿no? Ya teniendo a Cancelo, a ver qué hace con Cundeo Christensen. Yo supongo que Christensen sería el que iría a la banca, porque Kutte está jugando muy bien, ¿no? Sí. En la defensa pareciera que, que es el que ha estado más sólido, y además Christensen sigue con, con algunas molestias sí. no está al 100%. Se volvió a salir en este partido, entró Iñigo Martínez a jugar por él algunos minutos, así que eh, en teoría sería Araujo por, por Christensen ahí en esa posición. Y al volver Pedri, pues se vería también un poquito mejor el, el banquillo, ¿no? Porque hoy... Eh, o en este partido contra el Osasuna Entraron Cancelo, Ferran Torres, Rafinha y Joao Félix Dos de ellos, o oh, bueno, sobre todo Cancelo no, no jugó de titular Porque bueno, estaba apenas recién llegado Pero estará de titular a partir de ahora Y entonces las opciones son cada vez menos De resto era Iñaki Peña, que por fin fue inscrito Marcos Alonso, Marc Casado, que no ha visto ningún minuto hasta ahora Fermín López, que es otro de esos jóvenes que se ganó el puesto en la pretemporada
0: sí. Diego
1: Cochen y Pau Kubar. sí o sea, la, la plantilla está corta, está, tiene buen talento, pero está un poquito corta. Esa es la realidad sí, comparada sí, sí. a la del año pasado, por ejemplo.
0: Y que, y que para una temporada tienes que tener profundidad en el banquillo. O sea, no estoy diciendo que estos jóvenes no sean talentosos, pero le falta horas de vuelo. Así que sí, que sí esto, esto es un punto importante porque la temporada es larga y se disputan varias competiciones. Ahora, hablemos de Kundé, ¿no? Que, sí, que Hay que decir ¿no? que además, además voy a hacer un comentario, un asterisco con Koundé. ¿Qué estilo tiene? La llegada... ¿Tú, ¿tú has visto los outfits de Koundé? Cuando <risas> llega al Camp Nou, cuando, bueno, ya no al sí, Camp sí, Nou, sí, pero sí, sí. de verdad, él introdujo un tema de, de la llegada, de, de que se en los looks en la llegada. Obviamente, el look que, que vale la pena comentar es el de él. ¿Qué <risa> estilo tiene? Tiene como un mood así, tipo cuando llegan los jugadores de la NBA, uh -huh. que llegan con es, eso. O sea, me encanta esta incorporación de, de los outfits de Kunde, súper original. Y, y también me encanta, por supuesto, lo que está haciendo en el terreno de juego. Además, responsable del primer tanto del Fútbol Club Barcelona ante este rival tan complicado.
1: No, y un partido que, la verdad, merecía irse 0-0. Bueno, yo diría 1-1, porque eh, Gundogan falló un gol increíble comenzando el partido. De John estrelló un balón al poste. El Barça tuvo ocasiones, sobre todo empezando sí, la los mitad. primeros
0: minutos.
1: Y después, bueno, sufrió mucho, ¿no? Sufrió mucho. Terstengen vuelve a ser héroe a pesar de que ha recibido cuatro goles en cuatro partidos, pues volvió a sacar varias importantes. Y llega este gol en el último minuto y, y cambió mucho, ¿no? Y, y, y al final es uno de los goles que marca la diferencia, ¿no? Porque si hubiese, imagínate cómo se si hubiese complicado esa segunda mitad si el Barça no hubiese estado ganando cuando Ávila mete ese golazo, ¿no? En la segunda parte. Además de lo, en, en defensa despejaba todo Cunde la verdad que estuvo en, en todas partes para mí obviamente no hace el gol de la victoria pero, y le dieron el, el jugador del partido a Frenkie de Jong que también estuvo muy bien en la media cancha, pero ahí detrás de él yo pondría a Koundé.
0: Sí, ojo eh, Frenkie de Jong sin duda merecía ser el MVP, el liderazgo que hemos visto de Frenkie de Jong en este partido, ante los Asuna y en partidos anteriores, me, me encanta y es algo destacable creo que, que hemos estaba viendo como una comparativa uh -huh. de lo que era él hace unos años, que ya se veía que era un jugador muy, muy destacado. Y de lo que está haciendo ahora, creo que además de ese talento que sabemos que tenía, que aunque en un momento no, llegó a, no llegaba a demostrarlo, se encontró con esa mejor versión. Y además de encontrarse con esa mejor versión, ha sabido tomar un liderazgo en el terreno de juego. Así que, eh, que yo creo que ahora frankie John... No, no lo veo fuera, ¿sabes? No, no lo sí. veo no siendo importante. Esto también hay que decirlo, es un trabajo que ha sabido hacer el jugador. ¿No te acuerdas hace, el año pasado fue, que era frenqui, tentando de empezando. ir? Sí, sí, sí. La gente prácticamente sacándolo del equipo, la afición, que se vaya, y se mantuvo. Por eso la parte mental es tan importante, Alejandro. Uh -huh. Pudo haber dicho, mira, me voy, me quieren fuera, y al final la gente lo que hace es reaccionar por eso el fanático es así, es irracional, ¿no? Sí. La gente lo que hace es, mira, mal partido, fuera, buen partido, adentro. <risas> Entonces, nada, hay que, hay que también decirle a, a Frankie de Jong muy bien, ¿no? Porque, porque se ve que es un jugador que ha sabido volver a su mejor versión y también yo pienso que eso es un tema de madurez, ¿no? Lograr ese liderazgo en, en la cancha, así que es justo MVP del partido.
1: Sí, y creo que Xavi él, él lo menciona mucho. Él, él sabe cómo es eh, estar en Barcelona, no, lo que significa y el, el ruido que hay alrededor del equipo y, y eso es muy importante a la hora de, de para que los jugadores lo entiendan a la hora de venir a jugar a este club, no, es diferente por eso, por todos los diferentes tipos de ruido que hay y que tienes que soportar y, y saber dejar a un lado y simplemente enfocarte. En tu carrera como futbolista, que no es lo más fácil de hacer, ¿no? Sobre todo esta era, este tipo de jugadores de esta época son de los que van y revisan y se meten y, y están mucho más activos que lo que pudiesen estar otras eras, ¿no? Y, y tienen la información y comentarios en todas partes, en, por todos lados, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, en TikTok, en todos lados hay opiniones, hay análisis, hay de todo y, y es complicado, no es complicado y, y bien por Frenkie de Jong que hoy en día es inamovible no en ese once titular y fíjate que de todos eh, es, no, no se lesiona prácticamente Frenkie de Jong que es otra virtud que tiene, venimos hablando de, de cómo le ha costado a Pedri mantenerse saludable, eh, vamos a ver qué tal le va a Gundon en esta temporada. Gaby eh, es quizás un poquito más volátil que, los, que el resto y, y bueno, eh, tiene esa característica. Frenkie Jong es como el más tranquilo de, de todos y, y pareciera el más consistente en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, se ha ganado entonces ese puesto y la seguridad de estar en el once titular de cara a lo que viene de temporada. Esta pausa, al Barça no le suelen caer bien las, las fechas FIFA, ¿no?
0: Sí, ¿no? Que... Se terminan recuperando <risas> dos jornadas después.
1: Sí, que... pero, pero a mí me gusta esta pausa. Me gusta esta pausa porque ha llegado gente nueva y quiero que Xavi tenga tiempo de trabajar ese partido contra el Betis, ¿no? Uh -huh. Me gusta, me gusta. Si no hubiese llegado nadie, diría, bueno, no me, no me cae tan bien. Vamos a ver, igual quizás vienen y no les va tan bien después, ojalá que no. Pero, pero creo que esta pausa le cae bien al equipo todas estas últimas semanas con lo que se vivió toda la gente que sabía que quizás se iba o que quería irse ese ambiente no debe haber sido fácil no y, y ya Xavi, y Xavi lo comentó varias veces en rueda de prensa que eh, él quería ya estar con los que iba a estar no bueno okay este es el grupo con el que vamos a trabajar y enfocarnos en eso más allá de que muchos se van a jugar con sus selecciones pues los que se quedan los que no van a jugar con sus eh, países pues Poder trabajar en eso, poder enfocarse y, y tener una mejor idea ya de cara al partido del Betis y ya sin la presión o sin la preocupación de que vas a estar o no vas a estar en el equipo, que eso también te afecta ¿no? de alguna manera. Eh, los fichajes que acaban de llegar no, no estaban en esa situación, pero los que sí estaban, bueno, no sabían quizás, bueno, voy a estar, no voy a estar, cuento, no cuento qué va a pasar con mi carrera, nada de eso debería afectar a partir de ahora, ahora simplemente enfocarse en el fútbol y a ver qué puede mejorar. Eh, Mariana, me mandabas una nota también sobre, el, y, y quiero comentarlo otra vez, porque se han rebajado los sueldos y eso es importante, ¿no? Los esfuerzos que hacen estos jugadores para llegar. Y yo te enviaba uno del VAR, del ¿no? Que ha sido también parte de la polémica. El Barça termina ganando este partido. 1-2 eh, con un penal que para mí sí fue falta, pero que es mucho menos falta que otras que no le han pitado al Barça en partidos anteriores. Al propio Lewandowski pareció una pera de boxeo en los primeros dos partidos de la liga y no <risa> sí. le pitaron ni una falta y le pitaron esta, ¿no? ¿Cómo ves la, la, la situación sí. del Barça? No solamente con el Barça, porque ha sido algo, creo que general en la liga.
0: Ajá. Mira, eh, yo creo que aquí hay un problema muy, muy serio y es la falta de un criterio unificado en relación a los penales. Esto se viene trabajando desde otras temporadas, se establecen unos parámetros que luego no se cumplen. ¿Y esto qué hace, Alejandro? Que se genere una sensación de injusticia. ¿Por qué? Sí. porque entonces le pitas este al Barça y en la misma acción, en el mismo partido o en otra jornada o en la jornada anterior, no se la pitaron como un penal? Entonces, yo creo que ya... Esto del, del arbitraje viene varias temporadas, ¿no? Siendo, una, siendo un inconveniente, siendo un problema, siendo una oportunidad de mejora de la competición. Mira qué bonito, mira qué bonito lo pongo. Es una oportunidad de mejora de, de la liga. Sí. Pero esto tiene que parar, porque al final me escribían, me escribían gente del Madrid, dime, dime si eso era penal. Bueno, Pero te escribieron,
1: te escribieron el día anterior con los penales de ellos o no?
0: No, me escribieron en este en esto. ¿Me vas a decir que eso es penal? Mira, yo Ajá. lo que puedo decir es que hay una falta de criterio en la competición en la cual parece ser que depende de lo que el árbitro considere y ya. ¿Entiendes? Sí, sí, ¿Qué pasa? Sí. Que ya el fútbol no funciona de esta manera, tenemos lo que es el bar que tiene que tener un, un rol precisamente para que esto se cumpla a cabalidad y, y nada, al final te queda como esa sensación de, bueno, era un penal, mira, sí era un penal, pero también era una acción que pudieron no haber... Señalado como penal.
1: Sí, esa y, es la realidad. Y lo han hecho aparta, estas, y esa estas es la realidad. fechas lo han, lo, lo han dejado de pitar. A la minya más le hicieron al menos un penal en cada uno de los dos partidos anteriores que jugó claro. y no se la pitaban. Entonces,
0: ¿qué pasa? Que la gente queda desconcertada y que si eres eh, si le hinchas al equipo contrario, lo que sucede es eso, ¿no? Que, ah, entonces están favoreciendo. Luego llegan los comentarios de Negreira, <risa> Dios mío, y ya sabemos cómo termina esta historia. Entonces, gente de la liga, arbitraje, simplemente es tan sencillo como unificar un criterio, y cumplirlo, porque sí. en un punto se dijo, esto cuando es así no se pita y después, dependiendo de algunos sí, otros no entonces, ¿era penal? bueno, sí, pudo haber sido marcado, señalado como un penal pero no era no era ese esa acción de flagantra de claro que sí, no sé sí, sí, eh, sí. a mí estas cosas me parece que le restan muchísimo, muchísimo a la liga porque al final la noticia no es el partido, la noticia no terminan siendo los jugadores, no termina siendo la competición, sino los errores, la, la intervención del arbitraje, lo, la disparidad, y luego, por supuesto, que piensas, bueno, si el equipo es grande, se pide a favor del de este equipo. Sí. Y estas cosas yo creo que, que alteran mucho lo que es el espíritu de, de una sana competencia.
1: Sí, no, de acuerdo. De hecho, en, en la otra área... Claro, fue fuera del área, pero Íñigo también agarra al jugador de los Asuna, lo que pasa es que el jugador de los Asuna exagera demasiado y se tira y, y hace quizás un, un show muy grande y era fuera del área, no lo podían revisar, pero el árbitro si lo vio, se agarró, era falta también, aunque fuera uh -huh. eh, fuera del área, ¿no? Eh, te enviaba una nota porque me pareció muy interesante, en la Premier están haciendo un show con las decisiones más polémicas de cada partido, eh, por darte un ejemplo, este fin de semana hubo un offside importante en el Manchester United-Arsenal con el que el eh, United dejó de irse arriba 2-1 en los minutos finales, al final el Arsenal terminó ganando ese partido 3-1 con dos goles en, en los minutos de descuento de agregado y, y eso te habla de la importancia de ¿no? este tipo de decisiones y ellos van a ir a revisar y a revelar los audios de la comunicación de, de los árbitros ¿no? en cada una de estas decisiones. Y creo que es algo que tiene que hacer la Liga. Obviamente va a tardar, pero hay que repetirlo. Va a tardar, pero hay que exigirlo, ¿no? Que se escuche lo que se dice en los árbitros, porque está ahí, está disponible ese material, ¿no? No es que tiene Ajá, que hacer un esfuerzo extra.
0: Explícale a la audiencia a A.N. Barça. Ahora en la Premier, estoy viendo un partido de la Premier y puedo escuchar lo que dicen. No, no, no. no, pues,
1: no, no. Es, es, un bueno. show, es un show entre semana. Mm. Es un show entre semana... Que va a, a tener estos audios, no es que lo puedes ver en vivo, que sería lo ideal, eso es lo que a mí me claro. gustaría, ¿no? Que tú puedas tener un audio directo desde el cuarto del bar y, y escuchar al propio árbitro porque tienen la comunicación ahí, lo tienes todo disponible uh -huh. y, y que se escuche, ¿no? Como se hace en el fútbol americano, en el béisbol, que se escuche la decisión del árbitro, mira, decidimos esto y punto. Y ya, y se sigue con el juego, ¿no? Pero bueno, por ahora no, no, no es eso en, en sí, sino es como un programa de televisión o no sé exactamente el formato, pero va a tener sí, este, sí, este sí, contenido. Sí, porque sería, ¿quién no vería esta semana el miércoles? Porque va a ser el miércoles. ¿Quién no vería el programa a ver si fue o no offside el gol del Real Madrid de José Lu? Si fue o no fue penal y por qué decidieron eso en la jugada de Lewandowski.
0: Por ejemplo que mucha gente decía, pero es roja ¿Cómo que era roja? ¿Qué era la acción que estaban viendo? Porque uh -huh. era, están viendo si es penal o no es penal o están viendo si es una roja directa, o sea la gente también estaba súper desconcertada entonces sí. yo lo vería Alejandro, yo vería ese yo voto porque se escuche en directo pero bueno, los amigos de la Premier han tenido esta idea de poner un programa que creo que también es una manera de capitalizarlo. Mm, yo creo que la liga tiene que ponerse las pilas. Mucho nombre en inglés, mucho patrocinio, <risa> pero a la hora de la verdad, Alejandro, esto en algunas cosas quieren lucir como súper moderno, súper que están, ¿sabes?, en lo, en lo más top. Y a la hora de la verdad, vamos hacia atrás.
1: Así es, no estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver qué sucede. no. Obviamente todo esto va avanzando, sabemos que a la Liga le cuesta mucho y ha querido mostrar una imagen de innovación y, y, y muy bonita, como tú decías, todo lo que tiene que ver con el diseño y los gráficos, pero le falta avanzar en muchas cosas a la Liga y a la Federación Española y bueno, vamos a ver que se va decidiendo en ese sentido, ¿no? Porque la federación también pudiera hacer algo así en la Copa, por ejemplo, en la Copa del Rey. Mira, vamos a probar esto en la Copa, a ver qué tal se va moviendo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le va ¿no? a los árbitros con esto? ¿Cómo va la televisión con todo esto?
0: Yo eh, conozco personas que han trabajado en distinto, en, a nivel de medios, a nivel de organización, uh -huh. tanto en la liga, no en esta temporada, en temporadas anteriores, y comentan que, mira, en la Copa del Rey no tiene nada que ver con la Liga, siendo la Liga en este caso mucho más organizada y profesional. O sea, entonces la Copa del Rey también tendría que dar unos cuantos pasos ¿no? hacia adelante. Esto te lo comento con, con colegas, con personas que trabajan dentro y me dicen, no, a nivel de prensa, a nivel de recursos, a la Copa del Rey todavía le queda un largo camino para llegar a parecerse algo a la Liga. Por eso te digo, hay que hacer mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo.
1: Mucho trabajo, así que bueno, nada, estaremos muy atentos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de ADN Barça Podcast. Viene una pausa, pero estaremos muy atentos porque el Barça nunca descansa, siempre hay noticias, siempre hay algo por ahí saliendo y nosotros estaremos atentos a ver qué sucede y estaremos por acá nuevamente en ADN Barça Podcast. Pronto, no sabemos cuándo, pronto. Vamos a ver qué, qué pero, pasa con las noticias.
0: Exacto, pero, pero pareciera que estuviéramos viéndonos de temporada. No, 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 la
1: no porque el que la...
0: viene máximo estamos aquí. Ah, no,
1: claro, claro. No si no pasa nada de aquí al lunes. Alejandro, si no, no pasa nada de aquí al lunes, que lo dudo, que lo dudo, <ríe> porque conozco a mi gente y cada vez que hay fecha FIFA se inventan cualquier cosa. Viene Mbappé al Barça o cualquier disparate Ay, no. de esos. Sí, sí. Y, y bueno, cualquier cosa que vaya sucediendo, que sea creíble, nosotros la estaremos discutiendo por acá en nuestro podcast, así que bueno, gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente hasta la próxima, bye bye Adiós.